0: E essa série de mensagens ela tramita sobre o que diz uh, e registra esse livro, Quebrantamento na Vida do Líder, de Volta às Mãos do Oleiro. E eu convido então a que você uh, volte um pouquinho, por favor. Isso, deixa aí ainda. Uh, eu gostaria, ainda que assentados, estamos iniciando uma série, vamos fazer uma oração. Pai amado, havemos de falar sobre algo tão importante, sobre a composição. Trina do homem, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, e muitas das vezes não entendemos, Pai, porque muitos conflitos nós passamos, não entendemos porque na verdade é um conflito interior que nós vivenciamos, e por isso pedimos, fala conosco nesta manhã, e o que nós pedimos, fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quando jovem, eu li um um livro que marcou minha vida, que foi A Liberação do Espírito. Um dos livros que marcou minha vida, um livro de Wat Mani, um mártir da igreja cristã, chinês, e um homem que me aperfeiçoou quanto aos seus escritos, porque ele trabalhou numa área muito importante sobre o conflito de alma e espírito. Há muitos que confundem a parte metafísica do homem como sendo uma só, mas a Bíblia explicita que dentro de nós a dois entes que são opostos, que são inimigos, que são antagônicos, que é alma e espírito e muitas vezes nós não sabemos discernir entre ambos, mas para nós falarmos disso nós devemos entender o que é o quebrantamento, nós só conseguimos definir o que é alma e espírito quando experimentamos o quebrantamento. Para falarmos de quebrantamento, temos que entender que existem três tipos de pessoas que estão na igreja, existem três tipos, não são membros ou não membros, ou batizados ou não batizados, não é isso, existem três tipos de pessoas e as três estão relacionadas em três textos bíblicos, que todos eles, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que são o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem carnal, ele é citado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2, e o texto diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A primeira observação que ele faz aqui é que ele não podia falar aos coríntios, o objetivo dessa carta era os cristãos da cidade de Corinto, não podia falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele diz aqui o porquê. Olha, eu, eu queria dar alimento sólido, mas não pude dar para vocês. Eu tive que dar leite, porque vocês não conseguiriam suportar. É como se nós pegássemos um bebê e dessemos um bife para o bebê. Ele não conseguiria suportar, temos que dar leite. As pessoas carnais, elas são diferentes das pessoas espirituais. Eu já vou falar da diferença entre os três, mas vou falar do segundo tipo que a Bíblia apresenta aqui, no capítulo 12, que é o homem natural. A Bíblia diz no versículo 14 o seguinte, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos o um segundo caso aqui, do homem natural, que é descrito como uma pessoa que não tem capacidade de compreender as coisas espirituais. E nós temos o um terceiro tipo, que é o homem espiritual, que nós lemos tanto em 1 Coríntios 3, 1, como no capítulo 12, 15, que diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. E no 12:15 12, 15 diz, Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas. Esse tipo de nomenclatura não é uma nomenclatura, digamos assim, não é um veredito sobre a vida da pessoa. Na verdade, a pessoa, são estados que a pessoa se encontra. A pessoa ela pode ser hoje um, um homem natural e amanhã se tornar um homem espiritual. Essa mesma pessoa que pode ser um homem espiritual, amanhã pode se tornar um homem natural e pode se tornar um homem carnal. Qual é a diferença geral entre, entre as três? O homem carnal, o homem espiritual, vamos começar com o homem espiritual, é aquele que discerne as coisas espiritualmente. É aquele que tem um olhar, que consegue perceber o que é de Deus, o que é do diabo, o que é da carne. Ele consegue perceber as situações. Numa pregação, ele consegue discernir o que é Deus falando para a vida dele, o Espírito falando, e ele absorve aquilo. O homem espiritual diz o texto, ele discerne as coisas, espiritualmente ele discerne, ele tem discernimento. O homem natural é o tipo de pessoa que é uma pessoa boa, ela quer fazer a obra de Deus, ela está ela no culto, ela procura ler a Bíblia, mas fica cansada de ler a Bíblia. Ela procura orar e se distrai, não consegue orar, não consegue passar de cinco minutos de oração. O homem natural, ele está ele, ele no culto, daqui a pouco está pensando na seleção brasileira, ele está pensando nas férias, ele, tá, ele não consegue, por quê? Porque ele se distrai com facilidade. E esse é o estado do homem natural, é o homem comum. E temos o homem carnal. O homem carnal se distingue dos dois porque é um homem que vive para satisfazer a sua vontade. Ele vive para satisfazer os seus impulsos, os seus desejos carnais, os seus desejos naturais, os seus desejos humanos. Então, por exemplo, ele quer fazer o mal a alguém, ele faz o mal a alguém. Ele tem inveja e ele alimenta essa inveja. Eu, nós sabemos que o homem espiritual sabe que a inveja é pecado. O homem natural evita mas o homem carnal não, ele dá prosseguimento, ele, ele dá prosseguimento à carnalidade, ele quer cometer um pecado, ele quer cometer um adultério, uma fornicação, ele vai e comete, porque ele vive para satisfazer a natureza carnal, ele alimenta a carnalidade, ainda que ele esteja dentro da igreja. Vale observar que a igreja aos, Corinto, aos coríntios, que o Paulo escreve, era uma igreja que tinha os dons espirituais, vários dons espirituais, lembram disso? a lista dos dons espirituais, a maioria dos dons espirituais são citados em 1 Coríntios, mas Paulo escreve assim, não vos pude falar como espirituais, senão como a carnais. Tinham dons, eram igreja, tinham dons, mas ainda assim eram carnais. Portanto, uma igreja que tenha dons também tem pessoas carnais. As pessoas executam dons e muitas vezes no meio dessas pessoas tem pessoas carnais. Por que Por que isso acontece? A nossa pergunta é por que, que isso acontece? Por que, que você está na igreja e não consegue romper na sua vida espiritual? Por que, que você não consegue ter o discernimento do espírito? Por que você não consegue se aprofundar nas coisas do espírito? E é sobre esse assunto que nós nos propusemos analisar, nesses pelo menos nesses dois próximos domingos. Vamos, então, entender um pouco desse contexto. E nós começamos a falar de um texto que está em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Versículo 22. O texto diz assim, porque no tocante ao homem interior, e aqui no grego está eso, tenho prazer na lei de Deus. Você muitas vezes está no dia a dia e você sofre, você sofre aquelas tentações, você falha, mas você, no seu homem interior, você tem prazer na lei de Deus, você vem ouve a pregação e você fala que pregação abençoada, eu concordo com essa pregação, essa pregação faz bem a minha vida, essa pregação edifica a minha alma, você tem prazer na lei de Deus, você tem prazer em meditar a palavra, mas quando você volta para o seu dia a dia, você volta, segunda-feira começa, você volta Aquele homem Aquela mulher, aquela pessoa, quando eu falo homem interior, então eu falo não em termos de gênero, ok? Então, aquele homem renasce, aquele homem decaído renasce, e você não entende porque você tem prazer na lei de Deus, porque aqui Paulo começa a dizer o seguinte, no tocante ao homem, o que Interior, éso. Éso, em grego, é de dentro. Ora, ele está falando de um ente chamado o homem de dentro. Por que, que ele fala assim? Nós temos um outro texto, que é o em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que Paulo fala o seguinte, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, e aqui no grego está exo, se corrompa, contudo o nosso homem interior, esso se renova de dia em dia. Nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, diz que existem dois tipos de homem. O interior, eso, de dentro, e o exterior, exo, de fora. Exo, daí vem a palavra estrangeiro, ok? Estranho, ou seja, algo que não é nosso, algo que é de fora. Ele fala, então, que nós temos dois entes em nós. Ele fala assim, o nosso homem exterior se corrompe mas o nosso homem interior se renova. O nosso homem exterior é corruptível, é corrompível. É a esfera do nosso ser, que muitas vezes, a gente vai falar sobre isso, nós chamamos de alma. Ela se corrompe porque ela trabalha nas nuances dos sentimentos. Então, muitas vezes, você tem na palavra prazer pela palavra. Você sabe o que é o certo. Você sabe o que é o correto, porque quem está sabendo o que é o correto? É o teu espírito, é o homem interior. Você sabe o que é bom, que é a vontade de Deus, é o teu espírito que sabe. Você sabe o que, é que agrada a Deus, e é o teu espírito, Mas o, o teu homem interior, mais o teu homem exterior. Diz, não, mas relaxa, não é bem assim. Olha, é, fique tranquilo. Eu lembro de um, de, um, de um desenho animado que eu assistia quando criança, chamado Tom e Jerry. Eu acho que todo mundo já assistiu esse desenho animado. E tem uns momentos que o Tom, ele aparecia, aparecia um anjinho de um lado, pif, uma nuvenzinha, um anjinho, e do outro lado um diabinho. Pim! Assim. E ele ouvia os dois. Na verdade, na verdade, esse conflito do Tom é um conflito que nós vivemos. Só que não com o diabinho ou com o anjinho. Mas é um conflito que não tem nem diabo nem anjo. Somos nós mesmos. É o nosso homem interior com o nosso homem exterior. O nosso homem interior que tem prazer na lei de Deus, quer agradar a Deus, você quer agradar a Deus, você sai de um culto e você fala assim, não, eu vou parar de fazer isso. É o teu homem interior, teu espírito. Mas na segunda-feira, a tua alma fica mais um pouquinho, não faz assim ainda, vai devagar, e aí você cede a um dos dois. O conflito é tão grande que, infelizmente, nós podemos ceder a um dos dois, e Deus respeita a nossa decisão. Se nós cedermos ao Espírito, nós vamos contrariar a carne, e nós teremos a carne e vamos contrariar o Espírito. Nós temos, então, dentro do nosso ser trino, volta a dizer, nós somos um Espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Nós temos uma casca muito grande, e para que o Espírito tenha liberdade, essa casca tem que romper. A alma tem que romper para que o Espírito prevaleça. Pois bem, então essa é a nossa composição. Você está vendo que o amarelo, nós temos ali o homem interior, que é o nosso espírito. No verde, ao redor do nosso espírito, temos o nosso homem exterior e nosso corpo, que é o invólucro de tudo isso, que é algo temporal, que é algo passageiro, que é algo que só dura uma vivência que nós chamamos de biológica, mas que não dura a eternidade. Muito pelo contrário, havemos de receber novos corpos incorruptíveis, porque esse daqui se corrompe. Paulo fala sobre isso. Agora, o que vai prevalecer em nossa vida é o nosso espírito, é o nosso homem interior. Você está vendo que, no nosso, no, na circunferência interna, o nosso espírito está ali. Nosso espírito, eu já vou falar sobre o Espírito de Deus que habita em nós. Onde é que o Espírito de Deus habita em nós? Pode avançar, por favor. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte. É Deus quem promove o quebrantamento do homem interior para que seu espírito seja livre. O nosso espírito, ele está aprisionado. Quanto mais nós crescemos, mais experiências de vida nós temos, mais nós aprisionamos o nosso espírito, por causa de nossa alma. A nossa alma é o, o, o receptáculo de nossas emoções. Quanto mais tempo nós passamos peregrinando pela terra, mais nos entristecemos com pessoas, mais nos desapontamos com pessoas... Mas ficamos irritados com pessoas, não é isso? Cada semana, cada mês que passa, você tem experiências positivas, mas também tem as negativas. E essas negativas, elas vão criando uma casca de você não confiar mais nas pessoas, de você não querer mais fazer isso, mais fazer aquilo. Então, parece que aquela liberdade que você tinha quando criança, você não tem mais. Você talvez não ria mais como ria quando criança. Você talvez olhe uma foto no passado, aquela foto que já está meio avermelhada, na verdade, já perdeu a cor. Aí você fala assim, poxa, como, como eu ria nessa época e hoje não gargalho mais. Por quê? Porque a vida vai fazendo com que essa alma, ela vai ficando com uma casca grossa. E o teu espírito que se alegra em Deus e a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria em quê? No nosso espírito, no nosso homem interior, ele não consegue romper essa casca. Porque essa casca, as experiências estão muito grossas, muito espessas, muito... E, então, são muito duras. Então, muitas vezes, você tem alegria no Senhor, num culto, você louva o Senhor, exalta o Senhor, você ouve a Palavra, se alegra, mas você não consegue romper com isso no teu dia a dia. Essa alegria, ela não te acompanha na segunda-feira. Essa alegria não te acompanha no teu trabalho. Essa alegria não te acompanha. Aqui você louva, mas você não consegue louvar na sua casa na terça. Por quê? Por causa desse grande inimigo que nós temos. E hoje não vou falar do diabo, vou falar de nós. Porque nós gostamos, muitas vezes, de colocar a culpa de tudo no diabo, mas, muitas vezes, a culpa é nossa. Até porque o diabo não tem poder sobre nossas vidas, nós somos livres por Deus. Mas, muitas vezes, nós que não nos permitimos. Deus, então, fornece o quebrantamento. Por isso que nós podemos dizer que o maior trabalho do crente, o maior obstáculo do cristão, não é o diabo, somos nós mesmos. Porque... Quando nós percebemos que o homem exterior, ele quer dominar sobre nossa vida, então nós percebemos que nós temos muita dificuldade de colocar a primazia do homem interior. Se nós não discernirmos homem interior e homem exterior, nós já começamos a perder essa batalha. Nós começamos a ganhar a batalha quando nós descobrimos que o nosso homem interior, o nosso espírito, ele tem que prevalecer sobre o nosso homem exterior. A Bíblia diz, nesse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o seguinte, Andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? O quê? A concupiscência da carne. Nós vemos um detalhe interessante nesse texto. onde eu o no grego ali. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, por uma analogia simples, eu posso dizer o seguinte: Se eu não andar no espírito, o que que eu vou fazer naturalmente? Eu vou satisfazer o quê? A vontade da minha carne. A concupiscência. Se eu não andar no espírito, o meu caminho natural é satisfazer a vontade da minha concupiscência. Por quê? Por isso que nós falamos do homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. O homem natural é esse, ele não anda no Espírito, então ele anda naturalmente, ele vai satisfazendo a vontade de sua carne. Por isso que andar no Espírito é a única forma de nós quebrarmos o ciclo vicioso do reinado, da, da natureza caída do homem sobre a sua natureza espiritual. Nós não entendemos, a pessoa se converte a Cristo, ela vem chorando aos pés do Senhor Jesus, Jesus purifica, Jesus transforma, Jesus alivia, a pessoa dorme como nunca dormiu antes. Na semana seguinte a pessoa já não quer na igreja, na semana seguinte ela já está com preguiça para ler a Bíblia, na semana seguinte ela já está fazendo as mesmas coisas, ela já está pecando de novo. Por quê? Se ela foi transformada, o poder de Deus não foi suficiente para ela? Será que o poder de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, não tem poder para transformar aquela vida? Por que, que ela peca, então, de novo? Por quê? Porque a alma, ela quer voltar a dominar. E se nós não andarmos no Espírito, nós satisfaremos a vontade da alma. Ela é tão forte que a palavra concupiscência é uma palavra que a gente não ouve no dia a dia. Você não vai na feira e chega e ouve o, o cara que vende cuscuz. Ei, ô João, a concupiscência está fo forte, né, cara? Está tá difícil vencer, não está, não? tá mesmo, concupiscência é demais, você já ouviu isso numa feira? Nunca ouviu no futebol? O jogador assim, Pera aí seu juiz, a minha concupiscência, ninguém usa esse termo, só crente que usa esse termo, convenhamos, é um termo que muitos nem sabem, concupiscência é inclinação para pecar, inclinação da, é, para satisfazer a natureza carnal, ok. Mas eu coloquei o termo grego, por quê? Porque o termo grego é muito interessante, Epi significa junto a, em, por exemplo, epígrafe, é, epílogo, né? epílogos, né? junto a palavra, então para fortalecer a palavra final, é, tudo que tem epi, né? é, epígrafe, é, é, enfim, tantos termos aí, então epi é junto a, agora, timian, porque o termo ali grego é epitimian, Timin é um termo que se usa para respiração ofegante. Por exemplo, quando você acabou de fazer um exercício físico, você correu, você não respira normal. Você respira o quê? Ofegantemente. Não é assim que você fica? Existe um termo grego para isso. O termo grego é timien. Ou seja, a palavra que nós, no português, criamos para epitimien, chamamos então de concupiscência, na verdade é junto a uma respiração forte, é uma coisa quase que incontrolável, que você não consegue, depois de fazer esforço, você não consegue, até a sua fala, porque você está ofegante, você está, uma, uma intensidade do teu corpo, está tudo aquilo junto, é uma força muito grande, você não consegue controlar, e é o que a Bíblia chama, não satisfazemos a vontade disso, temos que dominar essa nossa vontade, por isso, se nós não andarmos no espírito, nós satisfaremos a vontade da carne, ainda que muitos sejam pessoas talentosas, tem um chamado divino para trabalhar na igreja, poxa, fulano canta bem, toca bem, prega bem, evangeliza bem, é uma pessoa excelente, é uma pessoa que trabalha em filmagem, trabalha na da escola dominical, trabalha na recepção, na livraria, a pessoa tem mil talentos, é mil talentos, mas no dia a dia essa pessoa é uma pessoa que não está completa espiritualmente, ela toca, se alegra aqui e tal, chega na segunda-feira, está batida Acabou o entusiasmo. O entusiasmo dessa pessoa é só enquanto dura o louvor, é só enquanto dura a pregação, é só enquanto dura o culto. Por que, que isso acontece? O zelo que ela tem, muitas vezes não, não, não acompanha ela. Ela ama servir, ela quer servir, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não está caminhando, andando no Espírito. Não existe o descansar no Espírito na vida de quebrantamento. Existe o andar no Espírito. Porque se não andarmos no Espírito, nós satisfaremos a nossa natureza. A nossa natureza que é a comodidade, é o conforto, satisfação carnal, etc e tal. Então nós temos que andar no Espírito. E o único caminho para fazer um serviço ao Senhor que reflita o nosso dia a dia é o quebrantamento. Pois bem, Há duas formas de quebrantamento. Há duas formas. Quebrantamento do homem exterior. Lembrem-se o seguinte, daquela imagem. O espírito está aqui, a alma está aqui. Está tá vendo a minha, a minha... A alma está aqui ao redor. O espírito não consegue. A única forma é quebrar, aí o espírito, então, prevalece. Mas se ele parar de andar, a alma vai fazer assim, ó, e vai voltar a aprisioná-lo, Ok? Essa é a nossa luta diária. Pois bem, há duas formas de quebrantamento. O primeiro delas, a primeira delas, é através da não aceitação de, do ambiente que nos rodeia. Então, o ambiente que nos rodeia é, diz para nós pecarmos, é, nos induz a isso, nos induz àquilo. Então, nós não aceitamos isso. Ótimo. Primeiro passo. Minha pergunta é, depende de quem nesse momento? não aceitarmos absorver as influências desse sistema, desse mundo. Depende de quem? De nós, não é isso? Deus nos leva ao quebrantamento, mas nós temos que tomar atitude. Segunda, segunda parte é a intervenção de Deus, direta ou indiretamente. Deus também nos quebra. É por isso que nós colocamos o título livro De Volta às Mãos do Oleiro. Existe um corinho que eu evito cantar. Eu, geralmente, evito cantar é um hino lindo eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do leio não é isso? eu canto até essa parte mas na hora que ele fala assim quebra a minha vida e faz ela de novo eu evito cantar porque Deus já me quebrou tantas vezes e é tão difícil quando Deus quebra a nossa vida que eu falo assim senhor não quebra mais não eu estou sendo sincero senhor por favor mas claro, isso daí é uma expressão que eu estou dando a liberdade aqui comentar com os irmãos, mas se Deus quiser quebrar que quebre todas as vezes, né? A gente só está comentando assim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tem coisa que a gente canta que é difícil, Senhor, de novo, Senhor. Aí depois a é estrofe repete, eu falei, meu Deus, tem que confirmar. Mas o fato é que Deus quebra a nossa vida, Deus promove quebrantamentos através de sofrimentos, e dificuldades, é que nem aquelas, aquelas, aquelas canções que falam assim, fortalece a minha fé, eu também eu falo, Senhor, porque quando a gente fala assim, fortalece a nossa fé, Deus coloca uma prova tão pesada para eu ficar com a minha fé mais forte, mas claro, que Deus faça o que quiser, naturalmente, mas, enfim, o texto de Jó, capítulo 1 e depois capítulo 2, vários versículos aqui, eu vou ler aqui o geral, expressa um pouco disso, de como Deus quebranta alguém. Todos conhecem a história de Jó, mas eu vou reler esses textos que dizem o seguinte. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor, Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então o seu Satanás, da presença do Senhor, inferiu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O que, que aconteceu aqui? Deus quebrantando Jó através da autorização que Deus, porque quem tem poder sobre nossas vidas, é Deus. Agora, Deus pode delegar poder, não pode? Pode autorizar alguém a usar a parte desse poder? Pode, como fez aqui. Ele fala, então faz, olha, toca nele, só não toca na, na saúde dele. Tá? Aí depois, olha, se tocar na saúde, ele vai, então tá bom. Então toca, só não tira ele a vida. Aí o diabo, então tá bom. Quem tem o poder sobre nossas vidas é Deus. Mas Deus pode permitir a Satanás nos tocar. E para isso, o texto diz o seguinte, e a palavra mais interessante é a que vem do diabo. Ele diz assim, para ver se ele não blasfema contra ti. Ou seja, prova ele para ver se ele não vai, vai blasfemar contra ti. E aí nós temos a compreensão de que Deus pode permitir que o diabo atue em nossa vida para nos quebrantar, para que nós aprendamos. Existem alguns modelos que falam muito dessa briga do homem interior com o homem exterior. O Senhor Jesus usa três exemplos que aqui vou a, é, mencionar. O primeiro deles é o grão de trigo. Pode colocar o texto do Evangelho de João, capítulo 12. No versículo 24, ele diz o seguinte. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Eu, quando criança, não entendia isso, até porque eu sou urbano. Eu não nasci no campo, não cresci no campo, então não conheço essas terminologias, o grão morrer. Mas a sociedade da época de Jesus é uma sociedade eminentemente agropecuária. Então as pessoas conheciam essa terminologia como no campo hoje conhecem. A semente tem que morrer. Por que, que a semente tem que morrer para que a, na, a árvore nasça? Ela tem que morrer porque é o seguinte, atenção para o que eu vou mostrar, a vida está, porque a semente tem a semente, tem a casca da semente, não é isso? A minha pergunta é, a vida está na casca ou a vida está na semente? A vida está na semente. Então a semente está aqui dentro e aqui a casca da semente. E aqui está falando grão de trigo, a casca do grão de trigo a minha pergunta é, como é que esse, esse trigo vai crescer se a casca não quebrar? Ele vai conseguir crescer? Para que esse trigo cresça, essa casca, ela tem que ser quebrada. O trigo tem que fazer assim, ó. ele vai quebrando, vai quebrando, aquela casca quebra e aí o trigo vai crescendo. Ou seja, se essa casca não morrer, ela vai não vai, não vai haver vida no trigo. Só, o trigo só vai crescer se o quê? A casca morrer. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Nós não vamos conseguir crescer espiritualmente se a nossa casca, se a nossa alma, se o nosso homem exterior, se as nossas, nossas emoções regerem contra o nosso espírito. Não vamos conseguir crescer. Por isso que Jesus falou que se morrer, produz muito fruto. Há crentes que não produzem fruto. Há crentes que não produzem nada. E Jesus traz a resposta. Por que não produz? Porque a casca não foi quebrada. Pode avançar, por favor. Pode avançar. Pode avançar. Existe outro texto que eu gostaria de compartilhar que fala sobre isso, sobre o homem exterior e o homem interior. Diz assim: Quem ama a sua vida, psiquem, perde-a, mas aquele que odeia, misson, a sua vida, psiquem, neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se a gente não usasse o termo grego, a gente não entenderia. Porque é o seguinte, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva lá para a vida eterna, parece que Deus está falando para a pessoa se suicidar. Olha, para você ganhar a vida eterna, você tem que odiar a sua vida. E aí nós temos pessoas que se odeiam, não é isso? Se odeiam eles se acham o pior, e a gente somos inútil, a gente não presta, a gente se odeia, e você se martiriza, e você se trata mal, porque Jesus falou, olha, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la. Então, a Bíblia, em primeiro lugar, não está falando, porque vida, aqui, na verdade, existem vários termos para a vida, ele está usando o termo psiquem, que vem de psique, alma. Ele não está usando bios, que é a vida física, biológica. Ele não está usando o termo zoe, que é a vida existencial. Ele está usando psiquem, a alma. Então ele não está falando para nós odiarmos o nosso corpo, nossa bios. Ele não está falando para nós odiarmos o nosso ser, a nosso, o nosso zoe, mas ele está falando para nós odiarmos e fazermos, aqui o termo né, que está usando ali é o mission, né? então fazer uma oposição, tratar como inimigo a nossa alma, não a nossa vida existência. Nós temos que nos amar. Tanto é que Jesus fala assim: olha, amem o vosso próximo como a Deus. É assim que ele fala? Não. Como a ti mesmo. Ou seja, seria incoerente. Ele fala para a gente odiar a nós mesmos, então eu vou odiar o meu próximo. Ele então, estava assim: como você se ama, ama o seu próximo. A referência do amor para o próximo é como nós amamos. Nós devemos nos amar. Ok? Diga para a pessoa que está do seu lado: como eu estou bonito hoje, como eu estou bonita hoje. Já é uma expressão. Não é verdade? Se elogia de vez em quando que faz bem. Viu? E acredita nisso, hein? Mas olha só: o que, é que eu quero dizer com isso? O odiar, fazer oposição, tratar como inimigo não é a vida, mas é a alma. Porque a alma é a oposição ao nosso espírito. A alma, ela é enganosa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Ele está falando desse músculo chamado coração, que bombeia o sangue. Enganoso é o coração do homem. Então é esse daqui, o resto? Não. Não é que naquela época eles tratavam o coração como sede da alma. Então, olha, não era o cérebro, era... A... Então, entendiam assim, hoje a gente já entende diferente, mas quando ele fala do coração enganoso mais que todas as coisas, ele está falando o quê? Da alma. Nós somos enganados, nós somos enganosos. Olha, quantas vezes nós perdemos coisas porque nós não administramos nossas almas? Nós perdemos oportunidades da vida, nós perdemos bons relacionamentos, bons empregos, tantas coisas, nós perdemos porque damos muita vazão à nossa própria alma. Por isso que ele fala, se você lutar contra a sua alma, fizer uma oposição direta contra a sua alma, o que, que vai acontecer? Você vai preservar a sua vida para a vida eterna. Você está entendendo o que ele está dizendo? Você entendeu o que ele disse? Então nós temos que ter uma luta muito grande contra essa casca. Não podemos amá-la, nós temos que vencê-la porque vencendo ela, nós conseguiremos crescer. Um Outro exemplo que Jesus dá é o vaso de alabastro. É o penúltimo exemplo que eu vou dar nesta manhã. O texto diz ali em Marcos, capítulo 14, versículo 3, e João, capítulo 12, versículos de 1 a 3, o seguinte. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Uma coisa... Primeiro que ele fala que o bálsamo o, o, era puro. Fala da pureza. Está falando da vida espiritual. Mas, o que nos chama a atenção é o seguinte, que quando ela derrama esse bálsamo nos pés de Jesus enxuga com cabelo, diz assim, toda a casa ficou perfumada antes dela derramar o bálsamo sobre os pés de Jesus, a casa estava perfumada? Mas o bálsamo estava na casa, não estava? Só que ele estava onde? Dentro do jarro. O bálsamo dentro do jarro perfumou a casa? O bálsamo fora do jarro perfumou a casa? É a nossa vida. A nossa vida, nós temos ali na galeria de arqueologia, você depois pode ver, nós temos um vaso de alabastro para você conheça. Se você tiver curiosidade, eu saio do culto aqui, você passa por ali, nós temos um vaso de alabastro trouxe de Israel, para você conhecer um pouquinho. Mas o vaso de alabastro, ele impede, por mais belo que o alabastro seja, por mais caro que fosse o alabastro, ele pede, impede, impedia que o perfume se alastrasse. Por mais bela que seja a nossa alma, por mais belo que seja o nosso currículo, por mais belo que sejam nossos feitos, nosso ser exterior, nosso homem exterior, ele pode impedir que esse perfume se alastre pela casa. O perfume só se alastra pela casa quando o quê? Quando sai do vaso. Quando o Espírito sai da alma, no sentido de, quando o Espírito ele rompe a casca da alma, então, meus amados irmãos, nós temos um momento que todos vão perceber que nós somos discípulos de Jesus. Perguntaram a Jesus, os discípulos, Jesus, olha, a gente vai andar por aí e tudo mais. Como é que a gente se apresenta aí para... Aí Jesus falou assim, vocês serão conhecidos pelo amor. Noutra ocasião, ele falou assim, pelos frutos vos conhecerão. O que, que ele está dizendo? Não era pela roupa que iam se identificar, não havia crachá, não havia terno e gravata, não havia, vocês vão ser conhecidos pelo amor ou pelos frutos, enfim, vocês vão ser conhecidos pelos seus atos. E são os atos que nós devemos fazer que exalem o perfume de Cristo. Mas só vamos exalar esse perfume se estivermos fora do vaso de alabastro. Pode avançar, por favor. Agora, interessante a reação da igreja. Olha o que acontece com os discípulos quando essa mulher derrama o vaso de alabastro. Mateus 26, de 8 a 9. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois deste perfume podia ser vendido por muito mais dinheiro e dar-se aos pobres. Qualquer motivo para o homem carnal é motivo de murmuração. Você sabe se você está no estado de homem espiritual, homem natural, homem carnal? Você sabe. E você sabe perfeitamente quando você está no nível de homem carnal, quando você faz uma coisa, murmura. Quando você murmura, você, e você sabe quando murmura, você naturalmente sabe, eu estou vivendo a condição de homem carnal. Eu estou dando vazão à minha carne, eu estou murmurando essa mulher fez algo que foi louvável, Jesus louva a atitude da mulher, Jesus elogia a atitude da mulher, mas os discípulos criticam a mulher, eles murmuram. Quando nós murmuramos, nós nos encontramos no estado de homem carnal. Os discípulos eram espirituais, mas viveram momentos de homens naturais, por exemplo, quando não tinham fé para algumas coisas, e aqui viveram momentos de homens carnais, ainda que andassem do lado de Jesus nós, ainda que andemos do lado de Jesus, podemos nos tornar carnais. Quando sucumbimos à nossa tendência de criticar, de sempre reclamar, de murmurar. Por isso que a Bíblia fala assim, em tudo dá graças. Por quê? Porque a Bíblia está nos ensinando a vencer esse homem exterior que reclama de tudo. Sabia que eu, você, cada um de nós é um reclamão de barriga cheia? Todos nós somos. Por natureza somos assim. Cabe a nós vencer esse homem. Amém? Vamos avançar. Pode avançar, por favor. E o último exemplo que eu dou nessa manhã. Tesouro em vasos de barro. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, do versículo 16 a 18, nós lemos o seguinte. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, para o homem interior, o que? É eterno peso de glória. E para o homem exterior, murmuração. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós aprendemos algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, o homem interior ele se renova de dia em dia. O que, que significa isso? Que ainda que nós tenhamos falhado, que ainda que nosso homem exterior tenha se levantado, nós podemos nos reerguer com o nosso, reerguer nosso homem interior, nós podemos reerguer o nosso espírito, vencendo a nossa tendência carnal de murmurar. Porque ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, nós temos que aproveitar e observar, até na tribulação, coisas boas. Por quê? Porque assim nós não satisfazemos a, a natureza carnal, mas a espiritual. Como é difícil aquele abrantamento, não é verdade? Como é difícil, mas olha, é necessário. Eu convido a que você, por favor, fique de pé. Nós vamos fazer uma oração agora. E eu quero convidar a você a ficar de pé, a fechar seus olhos... E orar, dizendo, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa a minha limitação, perdoa as minhas falhas, perdoa porque eu tenho sido uma pessoa que não tenho dado vazão ao Teu Espírito, mas tenho dado vazão à minha carne. Eu reclamo de tantas coisas, Pai. Eu não agradeço a Ti, Senhor. Eu Te louvo apenas nos cultos, mas no dia a dia eu não Te louvo. Eu quero ser uma pessoa que, assim como Paulo e Silas, naquela prisão estavam te louvando, ainda que presos, acorrentados naquele tronco, Pai, ainda assim te louvavam, Pai. Como é difícil, Pai, mas é necessário. Senhor, continua nos ensinar pela Tua Palavra. Queremos crescer espiritualmente, queremos nos fortalecer. Abençoa-nos, Pai. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus, pedindo Deus. Perdoa nossos pecados, Perdoa porque quantas vezes temos dado a, a essa casca que inibe o crescimento do Espírito, tanta força, tanta autoridade, mas nós queremos odiar essa casca, como Jesus ensinou, essa psique. Senhor, nós queremos dar vazão ao Teu Espírito, porque Teu Espírito habita em nosso espírito. Por isso, abençoa nossa vida, fala conosco. E o que nós pedimos, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.